0: Jaha, idag ska vi prata om något som känns oerhört nära mig men som jag ändå har tvekat och väntat lite med att ta upp här i livslångt eftersom det är en fråga som ibland tenderar, särskilt det senaste året kanske, att polariseras väldigt hårt. När jag var liten så var det en helt annan sak. Jag hade näsan i en när jag gick till bussen. Jag råkade gå in i folk ganska ofta. Jag hade en i smyg efter släckning på kvällen och jag hade med mig många när jag reste bort. Och då är det förstås böcker som jag pratar om och vi ska prata läsning. Och på den tiden så var det ingen som sa åt mig eller fnös för att jag gick in i dem när jag gick läsande så inte han tittade upp i tid. Idag kan det vara lite annorlunda. Och vi har nyligen hört presskonferenser med käckt framtagna formuleringar som från apparnas apati till böckernas magi. Och många bekymrade uttalanden har gjorts om att läsningen går ner samtidigt som digitaliseringen i skolan särskilt har fått bara skulden då.
1: Livslångt. En tog om
0: lärande. Det här ska vi försöka göra något åt och prata om på ett annat sätt idag i podden. Med mig Katarina Pjertrzak och dagens gäst som är Ann-Marie Körling. Varmt välkommen hit. Tack. Det ska bli roligt att prata om läsning. Jag måste bara börja med att fråga, läste du också som besatt när du var liten? Som jag, i smyg.
1: Jag läste jättemycket. Men jag fick nog höra att det kanske inte var så bra att jag läste så mycket. Jag skulle vara ute. Mm. Um, och sen fanns det ju väldigt mycket böcker som man inte fick läsa. Och de
0: läste man ju också. Nu när du säger det så, båda de sakerna gäller faktiskt även mig. Kan du gå ut någon gång <laughs> och hemliga ja. böcker i mammas bokhälle? Mm. Ja. Men du, eh, vem är du Ann-Marie? Eh, så vi förstår vem du är och varför jag har bjudit in dig här idag.
1: Ja, jag heter Ann-Marie Körning. Jag är lärare, grundskollärare, författare, skriver, har skrivit väldigt många böcker om undervisning och läsande och en del barnböcker också. Jag förenas sedan slutet av 1900-talet och har i princip pratat om läsning, undervisning och undervisning och läsning och läsning och undervisning.
2: Mm.
1: Och förhållningssätt. Så att jag har rest runt i hela Sverige. Jag vet att det är ett otroligt stort antal skolor som jag mött och sen har jag varit
0: utomlands
1: och utbildat mig också.
0: Och vad tog dig då från det här, det kanske inte är en helt otänkbar koppling, men vad tog dig från det här läsandet som barn till att använda det här i hela ditt liv? Hur blev det så? Jag,
1: jag, kan, jag kan liksom inte tänka mig ett liv utan att läsa. Det är så svårt att tänka bort böckerna. Nej men jag fortsatte väl att läsa. Jag hade ju börjat läsa och fortsatt att läsa och det finns ju enligt mycket att läsa om och ur och av. Och jag tänker också att det vimlar av så många andra runt mig när jag läser. De som är i böckerna men också de som har skrivit böckerna och illustrerat böckerna. De är plötsligt runt omkring mig när jag öppnar
0: en bok. Jag tycker om det förhållandet. Mm. Och jag vet att du också kallar dig läsfrämjare och du har haft, formellt haft titeln som läsambassadör för Kulturrådet. Så beskriv då, du, kan, du sa jag kan inte tänka mitt liv utan böckerna men vad gör läsning så viktigt för dig?
1: Det är en stor fråga, varför är det viktigt för mig? Men Jag har befunnit mig i ett tillstånd av ett total där språket har gått helt förlorat som till exempel när min mamma omkom på Estonia då det var som att eh, en våg och så sköljde bort mitt språk. Och det var otroligt svårt att leva utan ett språk. Det har alltid varit min tillgång att det här går att formulera, det här går att beskriva, det här går att utforska och den här nyfikenheten. Och, och med den här ordet färge och lycka på Österhavns så försvann plötsligt mitt språk och jag hade ingenting jag hade inga redskap och så var jag hemma i mammas där var, i hennes tysta övergivna bostad och så ligger det en diktsamling på hennes natursbord och jag slår upp den sådär precis som att det här var det sista hon läste mm. och så läser jag Ibland är Östersjön ett stilla tak och det var ur Östersjön av Thomas Tranström och jag fick, jag vet inte, jag kan inte förklara. Jag fick en men hur? hur kan det vara här och den bara komma just nu precis så rätt? Mm. Och det det var ju det här just där ett stilla tak för att efter olyckan så var det. Stilla. Det var alltså. Österstjärning låg. Och avslöjade ingenting. Om det som hade hänt. Det var en blank, ett blankt stilla hav Och det var det jag såg. Så jag, liksom, när jag var vid färger. Och då insåg jag. Att det här. Inte kanske alltid mängden. Men just det formulerade. Som kan göra. Min givet Så begripligt på något märkligt sätt. Det är nog den starkaste läsupplevelsen jag har haft som där språket har varit den avgörande skillnaden att vara språk
0: utan språk och få ett språk. Så det var, det var otroligt starkt. Mm. Det låter nästan som att det var någon slags Universums ingripande där som man får lite ja, av. Ja. Hur fick du tillbaka orden sen då? Kunde böckerna hjälpa dig även i den resan? När man är en kris så, så det går inte att läsa för man kan inte koncentrera sig men
1: de finns ju där och det, det är inget, de överger ju även inte och eh, till exempel ju, upptäckte jag att det var så mycket tröst i att läsa om böcker och ibland så hörde, kunde jag höra mamma i böckerna för att hon hade liksom kanske pratat om den här boken eller ja, fanns det på något vis eller till och med var en bok för hennes bokhynda så att böcker i sig har också en
3: berättelse
0: mm Jag hade tänkt fråga eller be dig beskriva magin med en bok. Jag vet inte om jag behöver det nu. Men jag tänker att den magin har du säkert varit med om i allt det här du berättat om. Undervisning, läsning, läsning, undervisning. Ja. Att den har uppstått även där. Hur, hur kan det ha sett ut under din resa?
1: Jo men det fina med att läsa när man är ett barn är att man skriver in sig själv i berättelsen. Och så skapar man mer. Så halva berättelsen är vem, skrivs väl kanske av barnet själv eller läsaren själv. Men det finns såna guldkorn Långt innan man pratar om textsamtal och hur man skulle prata om text så var det, kom det fram en, en liten kille och så sa han, jag läst, han läste fem böckerna och det här är ju innan mobiltiden måste ju kanske sägas också. Mm. Men i hans hem så hade de en tradition av att dricka te och äta skåns. Och eh, han sa, jag älskar de här böckerna för de dricker te och äter skåns precis som vi gör. <laughs> Så jag förstår liksom, när de dricker te och äter skånsk- då liksom tänker jag undrar om de också ska ha yoghurt med marmelad. Och det där kan kanske se lite i din läsupplevelse. Ja, det är en läsupplevelse eftersom det speglar hans värld i boken. Boken speglar plötsligt världen och han ser- in i en annan värld. Samtidigt som man ser in i sin egen. Och det tycker jag är magiskt. Men samtidigt också andra tillfällen. När barn har. Jag minns att jag sa till en elev. Som läste en bok på 800 sidor Hon gick i fyran. Och så frågade berätta om boken. Säger jag till henne. Mm. Och då, då blev hon jätteledsen. Jaha. Och Du blir ledsen. Ja men den är ju slut snart. Den är så slut snart. Och jag tänkte vilken underbar sorg. Och så hon hade börjat läsa lite långsammare för hon ville inte att den skulle ta slut. Mm. Och då säger jag, att, jag säger, men du kan ju läsa om den. Och det fanns inte ens värd att hon skulle kunna göra det. Så då kunde hon läsa slutet för då kunde hon börja om från början. Mm. Och då läste hon om den och så kom hon till mig och så säger hon här, eh, det, det är inte samma bok när man läser om den. Man kan den men det ser precis som att det blir något nytt i den. Mm. Hon läste om den fyra eller fem gånger. Och varje gång så upptäckte hon något nytt. Och vad hon upptäcker, det, det, det får vara hennes upptäckter. Men att hon upptäcker, det är boken och, och vad, det vi kan prata om. Och jag tänker också i förlängningen att hon läser om och ser de här lager på lager på lager som boken låter henne få ta del av och att hon, det hon först var, blev som en läsypa blev ett läsdjup mm. och det kommer hon att ha användning av när hon studerar och, och
0: i sin framtida läsning också Det kanske är en otroligt korkad fråga att Fråga vad litteraturen har för plats i ett livslångt lärande. Men när jag hör dig så tänker jag just när du beskriver lager på lager. Och man extraherar det då till människor över ett helt liv. Så jag ställer den ändå. Vad tycker du att litteraturen har för plats i ett livslångt lärande?
1: Det är ett problematiskt begrepp. För det är ett livslång, en livslång nyfikenhet på det som är ett skulle man kunna säga. Ett levande samtal som böckerna för med dig. År efter år bjuder in dig med nya författare, nya Nobelpristagare, nya infallsvinklar, andra tankar. Bokar utmanar dig. Kom igen nu. Tänk lite mer nu. Tänk på det här. Så här kan också världen se ut. Den gör hår på bubblor utan att det känns att de gör hår på dem. Så de vidgar vårt språk och vårt sätt att delta i världen. Så är det livslånga det är ju att eh, få ett språk. Av och genom litteraturen som vi kan vara gemensamma kring. Att jag kan samtala med dig är ju för att jag har ett språk. Och bokens språk eller litteraturens språk eller ämnets språk. Det gör att vi kan prata om det. det så det är så viktigt. Mm. Livslånga är ju liksom ett, livs, ett livslångt förhållande till att läsa och vilja läsa. Och våga möta nya tankegångar. Och kanske återgå till något man har läst en gång för länge sedan. Jag har ägnat sommaren då. Att eh, jag tänkte. men Måberg ut för andra. Alltså det gick en kall kår av obehag i mig. när jag bara... För att boken var förstörd i skolan. Mm. Den var förstörd också för mina egna barn. För de... det var ett måste man skulle läsa den här. Och... och Ja, det var intressant att läsa om honom. Mm. Men jag kanske ska möta den här litteraturen igen. Och, och liksom gå in med, med lite, försöka få bort det där buttra som jag kände och det här av voga inställningen. Och jag fick en läsupplevelse. Jag ryser. Alltså när jag ska prata om det så, är det som att jag aldrig någonsin har läst den här boken. Wow. Och jag tänker då, okej, okay, kan du höra ihop med att jag är äldre? Ja, det kanske det kan.
2: Mm.
1: För jag har ju förändrats. Det är ju inte boken som förändrats. Det är ju jag som har förändrats. Och jag kan, kan njuta av språket. När började jag njuter av språket? Det gjorde jag inte som barn. Eller gjorde jag det? Var det roligt att säga kusin, lite. Ja, men Det, var. det är ju en slags njutning. Mm. Men det där är ser olika ut i olika tider. Men... Jag har haft en hissnande upplevelse nu som har gjort att jag har läst Raskens. Jag har läst Soldaten med Brutthet. Jag, jag player Willem Mobile helt mm. enkelt.
0: Jag blev väldigt sugen då på att Hade göra du det. Hade du frågat
1: för ett halvår sedan så skulle jag säga Nej, det är inte det jag tycker det är så intressant att läsa. Nej. Så böcker kan ju åter göra någonting med oss när vi möter dem igen. För vi får också syn på oss själva. Det har gått så många år sedan jag mötte det här. Och jag har inte tagit tur med de här liksom, trista synna som jag har liksom, fått av böckerna. De har inte fått en chans, så jag måste ge dem en ny chans. Och det är det
0: roligaste jag har gjort helt enkelt. Jag blir väldigt sugen på att följa ditt spår, för jag har exakt ja. samma känsla för böckerna. Sen har ju musikalen, eftersom jag har gjort musikhållet, gjort sitt för själva historien och berättelsen. Kristina alltså, från Duvemålen. Men då blir jag sugen på att testa vad som händer. För det du pratar om är ju att böckerna speglar oss som människor. Ja. Och vilka vi är ja. och att det utvecklas då över livet. Och då har ju många varit väldigt bekymrade över det här att läsningen går ner. Och vi ser skolor kämpa och verkligen försöka betona vikten av ja. att läsa med scheman där barnen ska läsa varje dag ja. och så vidare. Så, så hur bekymrad är du då mot bakgrund av allt det här du kan få av läsningen? Jo men jag är ju mycket ute på skolan och pratar. Ofta med lärare. Jag har aldrig varit så
1: bekymrad som jag är nu. Jag tänker att vi ska ingjuta hopp och vi ska visa tilltro. Men ja, samhällsutvecklingen ser inte ut så. Barn och unga behöver också litteratur. De behöver inte bara, kunsk bara kunskap. Jag vill inte säga bara. Men de behöver också få upptäcka sitt inre liv och sina egna tankar. Och spräcka de här bubblorna som blir snävare och snävare. Alltså det du väljer att näsa om eller följa. Det kan du ju göra på nätet. Mm. Men du, får ju inte, du väljer ju det som du tycker om. Så du får ju inte några utmaningar i ditt sätt att tänka. Eller vad 17 menar med det här. Alltså inte ens komma åt liksom rösten som... Där man vill gå in i dialog med författaren eller, eller med som i sig och så. Och sen är det avsaknaden av ett språk som fungerar i flera situationer. Att man kan prata med sina kompisar på en skolkår. Det, det, det är en egen kultur och det är ett eget språk. Men du ska också tala med Skatteverket mm. när du blir äldre. Då kan du bara oh, göra bara. Det går inte att använda det ord. Det, går, det fungerar inte. Och många elever som jag möter. De är ju osäkra på de här mötena. Språkliga mötena. med muntliga mötena. Därför att de inte har tillräckligt med språk. Mm. Och litteraturen. Det är ju som att bada i språk oavbrutet. Mm. Därför att språket. Men, och, och språket är både en... en källa till nyfikenhet och en källa till eh, tanke alltså eh, kreativitet och tanke utbyte. Mm.
3: B I C I T I G I E. O I C O M. Mm. N U F I K E N H E X I Z O E.
0: Men vad beror det här på då? Du har ju också skrivit om pojkars läsande. Det ja. är ju ofta uppe på agendan som extra bekymmersamt och det sägs att de inte vill läsa. Och då har du skrivit boken Pojkars läsande. Eh, så vad säger du? Vad, vad ligger bakom det här? Är det så att barn i allmänhet och särskilt pojkar inte vill ha det här språkbadandet? Nej. Om vi kunde sluta och prata om att det hamnar om
1: vilja så skulle vi komma ganska långt skulle jag tänka mig. För att, det är inte en frågan om att man inte vill lyssna på böcker eller vill delta i samtal eller vill läsa. Utan det är ju någonting som gör att man inte vill. Och vad man skyddar då i sin, kanske, vad en hel bok faktiskt innebär att läsa en hel bok. Ja, om man har aldrig gjort det? Då kan man inte veta att, okej, okay, det kommer att eh, lösa sig på slutet eller, eller författaren kommer ta oss genom det här trassliga och det kommer... Kanske blir bra eller, eller så De har ingen aning. Jag hade elever i årskurs nio som hade läst spännande avsikt boken. Och det var väl någonstans mitt i. Mm. Och uh, de visade inget intresse för det. Men flera månader senare så hade boken liksom börjat tala till dem ändå. Så att de kommer till mig och liksom, då har de diskuterat det där innehållet. Och så vill de veta om jag kan svara på det. Och jag vet ju inte ens vad de pratar om för att jag vet ju inte vilken bok det är. Mm. Jag läser så mycket litteratur för dem. Och de är längst ifrån litteraturen. De har inga föräldrar som läser. Mm. Och de har inte liksom de kan inte läsa. Och då så tog jag fram boken och ja, är det den här boken ni pratar om? Ja, de kan. De kan. <laughs> och bara Berätta hur ni tänker. Ja men han fick ju något astma fall, Han måste dö. Så titta på slutet så här så Nej han dog inte. Och så börjar de diskutera. Varför dog kan inte? Och till slut så vill de läsa hela boken. Mm. Därför att eh, boken hade försatt dem. I en slags mm. Som de inte själva kände sig bekanta med. Och den vetgivigheten kom av. Att de var aktiva frågade. De frågar. Inte att jag. Hörni vad tror ni hände efter att mm. Utan jag brukar vänta på att. Jag litar på litteraturen. Frågorna kommer när, när litteraturen har, har gjort det svårt för dem att inte fråga. Och det kommer
0: Och väntar man så kommer det. Du erbjuder och du läser och du väntar.
1: Så. Ja, ja. Jag, jag säger så här. Okej, okay. hörni, nu ska vi tänka. Va, va, vem är det här? Däremot så låter jag dem veta alltså, när jag läser om ett monster till brorsan då tänker jag också lite på majsen män och, och så människor och, och jag får lite sådana här, för att det är så sammanvävt, ska jag, ska jag visa er hur, hur eh, Mortens Sandén skriver och, 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 och hur, hur nära det kan ligga ibland. och okej okay då, för att du är så intresserad. Men grejen är att de lånar intresse av mig då. Okej
0: okay då, Ja, då gör jag det. Fint uttryckt att låna någons intresse.
1: Ja. Och det är bara sekunder
3: kvar. Fem, fyra, tre, två, ett.
0: Varmt välkomna till Svenska Akademin. Jag heter Mats Malm och är akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och kan presentera sitt beslut om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I'm the permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in literature. Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas den norska författaren Jon Fosse för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det otsägbara. Och eh, på det då, eller i alla fall en bra historia, övergång till det- så bokade jag vår inspelning idag här av misstag- samtidigt som Nobelpriset i litteratur skulle kunna göras. Riktigt misstag från boknörd faktiskt. Eh, mycket att göra, skilja på. Men vi sköt på det en timme då, så nu vet vi alldeles nyss- att den norska dramatikern och författaren Jon Fosse fick priset. Först bara då, så här som att du vore i direkt sändning i Sveriges Radio. Har du någon kommentar till det valet?
1: <laughs> alltså, nej, jag har ingen kommentar. Jag... Den kommentar jag har är att jag ska, efter att jag har pratat, använda mig av min nyfikenhet och gå och, och botanisera i bokhandeln och se vad som finns. Och, eh, jag brukar läsa någonting. Eh, jag har ingen fosse i min eh, eh, egen bokhylla och, och då tänker jag då är det dags för,
0: oh, att fosse
1: upphyttar in hit.
0: Mm. Får vi se sen. Mm. Ni fick redan ta det även dit. Jag har också bara något ja. svagt minne av en pjäs på dramaten som han hade skrivit. Ja. Flicka i gul regnjöken. Hans dramatik kanske jag Men eh, jag tänker att det är, fina är att vi får utforska nu i efterhand. Mm. Vad var det vi såg eller vad var det vi tog del av? Mm. Jag får också lite minnen av när jag faktiskt jobbade på Sveriges Radio för och stod i sändning på när det här kundgjordes den gången och alla ringde mig, alla kollegor och frågade hur uttalar man det här namnet för då var det den polska poeten Vissva Szymborska som hade fått priset väl 27 år sedan eller något. Men från då och fram till nu mm. när vi nu pratar om det här med läsningen och hur den utvecklas. Ja. Hur, hur stort skulle du säga att det här med Nobelpris i litteratur är idag om också inställningen till läsning förändras? Och men nu vara lite klassad.
1: Sverige delar ut Nobelpris, mm. Fredspriset i Norge. Um, vi har Astrid Lindgren memorial som är för barnlitteratur. Det är nästan så det är ju konstigt att vi inte har en läsande befolkning då. Mm. Alltså litteraturen är ju för oss. Den är ju, författarna vill ju bli lästa, bilderna vill bli lästa. Det är ju för oss, det är ju inte... Det är därför jag tycker så själv säger nej, jag har ingen fossa. Mm. Men jag kanske kommer få en bok. Förstår du? Att vi inte behöver sitta på några höga hästar. Jo, jag har löst allt. Yeah. Utan vara lite mer mänskliga i vårt möte och inte liksom tävla om vem som vet mest om vilken författare och bok eller sådär, utan öppna, öppna de här böckerna och läs lite ur och se vad som händer när du... Var lite... Var lite mer nyfiken och inte så liksom, jag ska också veta allt. Mm. Du kommer att få veta allt. För författaren vill ha det där i boken. Men sen när det kommer till läsförmåga så är det ju det att inte kunna läsa. Det är extremt gamla mm. Och elever vet redan hur de läser i förhållande till andra elever. Och Ingenstans i skolan finns det en möjlighet att komma till någon om man går i årskurskyn och prata om hur det går att läsa. ingen som ställer den frågan, den är understått, du ska kunna läsa. Mm. Och det man läser i skolan talar också om för, för eleverna att det här är ingenting som någon inte tror att du kan läsa. Underförstått, det här ska du kunna läsa. Så kan man inte läsa då. Mm. Vem
0: ska man gå till? Mm. Hur ska
1: man våga fråga. säga det? Ja. ja, hur ska man våga säga det? Och jag har träffat, jag minns en gammal kvinna som jag intervjuade. Och hon tyckte att jag, jag, jag skrev en bok om läsare. Alltså jag intervjuade från 100 till 2 år liksom. Alla, alla människor som läste i de så. Och hon var väl kanske 83. Och så, och jag vet inte hur jag fick fat i henne, men hon, det var, äh, alltså det knöt så hon kunde inte prata. Mm. Och då, äh, men hon hade den drömmen i livet, det var att få vara med i en bokklubb på, på en bokklubb i, i biblioteket. För hon tyckte de såg ut att vara så trevligt. Och Då sa jag, jag, hur kommer det att du inte, nej men jag har mina handikapp. Och då sa jag, men det finns ledsagare. Och då sa nej, ben har jag, gå kan jag. Det är mitt läshandikapp.
2: Ah.
1: Okej, okay, berätta om det. Ja, jag tycker det är så fint att det finns ett språk för det nu för tiden. Men när jag upptäckte mitt läshandikapp, mm. då fanns det inte det. Och jag känner fortfarande, det känns obagligt att prata om. Okej, okay, men så, så men, kan vi inte ändå försöka? Ja, oh, då försöker det. Och då så sa hon att eh, hon är en långsam läsare. Mm. Och tyckte att det var så bra med dyslexi och att allt det där kom upp och så. Och då frågade jag henne, när fick du veta att du var en långsam läsare? Och då tänkte hon efter. Ja. När jag var sju år.
3: Mm.
1: Och jag var, jag visste, jag började gråta när jag här, När jag berättade det här. För att det blir så, det är ju för till mig, liksom. När du är sju år. Då förväxten gick det till. Jo, men jag märkte på en viss om man skulle läsa upp i... i... I klassrummet. Läsning så skulle man ha högläsning. Så skulle man läsa upp. Och då märkte hon att hon läste sämre än sin kompis. Och hon hade svårt att uttala. Det blev, hon stakade sig lite. Och så märkte hon att hennes fröken gjorde. Ja. Då får du sluta. Och så går vi över till nästa. Ja, Alla goda det. läsare fick inte det där harklingen.
2: Mm.
1: Och. Äh, äh, ja. Så det hade påverkat hennes yrkesliv. Och hon. Äh, sa hela tiden, jag är ordentlig med siffror. Jag är ordentlig med siffror. Jag är väldigt ordentlig med siffror. Så jag, 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 tog, jag har jobbat på post. Mm. Och då var hon 83 år och drömde om att få gå till en bibliotek och vara med i en bokcirkel. Men hon gjorde inte det för att ta hänsyn.
2: Mm.
1: Då kände jag bara, kan inte du bedöma min läsförmåga och min läsanslighet? Och då kände, jag såg nästan hur horna växte upp, för att jag är lärare. Ja. så Hallå, välkommen. Och så läste jag för henne. Och så säger hon så här. Jaha, du och jag är samma. Vi läser på samma sätt. Ja. Okej, så jag vill höra att jag var snabb och slarvig Vi det. Och då hörde jag. om, om bara, när nu. Och så gick hon och använde sig till läsarsyn. Ja, fantastiskt. Men det är för sent. Hon är 83 år. Så vad jag menar är att skammen för att inte kunna läsa kan sitta i så länge och den måste vi varsamt hantera. Mm. Därför att det är inte så att en tuff och jäkligt bald kille på skolan och på rasterna kommer till sin lärare och säger Du, är lite trassligt med läsningen. Mm. Men de kan, jag har haft en del leder som har gjort det. Men då har de, det har varit det farnigaste de har berättat. Mm. Äh, som de säger, jag är dum i huvudet för jag kan inte läsa. Men, och det vill de inte uppfatta som Det är en otrolig skam. Och där har väl skolan misslyckats. För att vi går för fort fram,
0: helt enkelt. Och hur ska vi då göra? För att jag pratar ju ofta med andra föräldrar förstås. Också med mina barn. Och senast häromdagen med en förälder som älskar böcker, säger hon. Och hon sa, jag vet hur viktigt det är att läsa. Och vi försöker hemma. Men det är så svårt att hjälpa barnen in i det här. Fast man då själv är eller har varit en läsande person. Det är så mycket annat i det här livet som vi lever i just nu. Vad, vad tänker du att, att man kan göra? Jag har också hört andra på... Ja, men jag tänker så här, vi, vi vill våra barn det bästa. Mm. Och det finns ju
1: lite svalka. Vad, vad behöver du i din relation till dina barn? Lite svalka, lite svalka. Och grejen är att när vi oroas med någonting då vet barnet. Mm. De vet så ja ah, du vill att jag ska läsa. Och då, vi bjuder in motståndet. Det vi kan göra är att, att jag läser högt för dig, det har jag gjort för mina barn mm. eh, och de är de är olika med, när det kommer till läsning, de är ju vuxna nu men de har ett rikt verbalt språk de kan använda liknelser och de, de kan vara med om det liksom. ja, nu är de så olika, de läser upp på olika sätt men de kan det där likna ju Sagan om ringen eller det där är som eh, Nalle Puv och de, de kan identifiera, jag har läst så mycket vi har aldrig krävt att de ska läsa. Mm. Däremot så har de, de sagt att de är för stora för högläsningen. Och då, jaha, okej. Okay. Då högläser jag för mig själv. Så jag sitter <laughs> ute högläs för mig själv. Och då visar det sig väldigt snart att så stora barn inte. För att om jag då slutar och ska liksom koka lite kaffe för mig själv. Mm. Då eh, bara, nej men sluta inte, det är jättespännande. Då har de legat på tre olika rum och bara... Mamma högläser person själv. Ja, för att jag vill lyssna på boken. Det var ett extremt bra tips faktiskt. Mm. Ja, Övergjäl inte engagemanget. Rikta engagemanget in mot boken, inte mot barnet. För då känner du av det. Och så fort så här, han gillar inte boken, då slutar vi också läsa den. Mm. Då har vi ju talat om att du, jag läser inte den här boken. Jag gör ju det bara för dig. Då har man ju talat om att litteraturen. Det var ju bara grejer jag gjorde för dig. För själv är jag inte intresserad. Mm. Jag, jag, det var en förälder som, som ringde. Hon hade en liten, litet barn. Och hon, hon ville vara så här god. Jag ska läsa för mina barn. Och så öppnade hon eh, boken en så här binderbok. Och då var det så här. Hej, här är Nalle. Hej. Och här är Nalles lastbil. Och då slutade Då sprang barnet iväg. Mm. Och hon blev så här. Hon kände sig så misslyckad som barn och så börjar hon om igen och här är Nalle och här är bara och det är säkert en tråkig bok. Och så blev hon frustrerad och så säger: men men vänta ett tag, här, vad händer om du fortsätter att läsa om du inte kastar undan boken? Mm. Och hon tyckte att det där året var väl inte jättesmart, Ann-Marie. Ska jag sitta och läsa? Hej Nalle, hej lastfin, <laughs> hej Solen. Eh, ja, det menar jag att du ska göra. Mm. Tills du är nöjd med det du har läst. Mm. Och så, ja men jag det, för lite låg nivå. Nej, det är på rätt nivå. Läs bara och högt och liksom... Sonen kom fram. Och så läser... Ja, det gjorde hon det. Och sen ringde hon efter en vecka och sa... ann jag måste bara berätta det här med att min son... Här är Nalle och här är Latspilen. Vet du vad som hände när jag fortsatte att läsa? Nej. Han, kom, han hämtade Nallen och Latspilen. <laughs> så och grejen är så här... Du, det är ju det här att titta in i boken och också spegla världen. Mm. Om vi speglar vårt intresse in i boken så kommer vi att hålla barnen kvar i boken för att de får hjälp av oss att göra det.
0: Så vad betyder det för skolans de här? satsningarna att du har ett, du har en logg det hänger den här någonstans på mitt kylskåp bakom mig. Du har en logg på tid du ska läsa varje dag och sådär som, som de får hem. Hur, hur tror du att det fungerar givet det du säger nu?
1: Alltså det kan ju hjälpa föräldrarna men jag, jag har sett också att det är problematiskt för att om, om vi ser att ditt barn inte kan läsa då kan 20 minuter om dag vara jättemycket. Mm. För att det tar så stor kognitiv kraft att avkoda tjuda, få ihop och sådär, mm. så då kan det räcka med fyra minuter och sedan fyra minuter springer du huset för att du, du, har, du har sprungit manat om texten och om du är orolig över din barns läsförmåga och inte har det pedagogiska liksom, perspektivet då kanske du blir så här men kanske du ringer till en förälder och så hör barnet att du pratar, hur går det med dig? Ja men det går så bra, att. ja han läser så knappt. allt det där har ju barn. Mm. Och de är inne i sin läsprocess. Men om de kan läsa så är det så här. Inte att du har läst 20 minuter. För det är prestation. Utan de har 20 minuterna. Liksom ställa frågor. Om, om det till exempel. Läs tre långa ord i boken som du läste nu. Mm. Och, och då får barnen så här. Återkoppla till texten och titta så här. Tre långa ord. Ja. Expeditionsbiträdet. Och. Vad handlar den boken om? För då börjar man prata om innehållet. Och då är man med. Eller ställer en fråga i boken. Ja, till exempel. Vad gjorde han sen? står det ja. Då kanske jag som förälder kan svara på det. Ja. Sen gjorde han någonting helt tokigt. Bara för att man knyter an till boken. Inte till läsaren. Mm, mm. Och läsarna blir så. De är så fokuserade på. Vem det är som läser. Och vad den personen läser. Istället för vad är det som vi läser? Och vad gör det med oss? Och vad händer? Det här var ju spännande. Jag hittar tre långa ord. Och sen när man börjar göra det. Då hittar man tre till. Och då kan jag. Nu undrar jag i min bok. Finns det tre långa ord i min bok? Mm. Och då är vi nära forskningen. Och vi är nära eh, att, att läsa längre ord. Kräver ett annat eh, liksom minne. Och det kräver en annan att hålla kvar. Vad är det för ord och sådär. Kräver en annan läsförmåga och då håller vi på med läsningen. Men vi arbetar mer på ett roligt sätt.
0: Ja, och apropå forskning tycker jag mycket av det du säger knyter an till det jag vet om lärandeforskning i stort. Dels att dela någonting, alltså att vi gör det kollaborativt tillsammans och, och dels också att hitta triggers för nyfikenhet som ju börjar för det här. Och att inte bara sitta själv då med sin egen, vad det nu är som ska lära. Så det finns mycket i det här som jag tycker är kopplat till det. Och då kanske vi är inne lite grann efter den här magiska beskrivningen där alla vill läsa efter att ha hört dig, tror jag. Men den här polariseringen då att internet har förstört just vårt sätt att kunna djupläsa eller långsamläsa eller det som du beskrev nyss. Och att digitaliseringen distraherar och inte har hemma i ett klassrum och på andra lärplatser. Det har ju blivit en ganska välförankrad dikotomi här och du som Nej. älskar böcker och läsning då, vad tänker du om den? Är digitaliseringen det som har förstört
1: där? Jag, jag tror att att sätta de sakerna emot varandra, det är ingen gynnsam diskussion överhuvudtaget. Du och jag träffas på det här sättet genom digitala möjligheter. Så att men när det kommer till bokens betydelse så kanske det var så att historiskt eller det var jag med om själv så trodde man i Sverige, i svensk skola att boken gick att ersätta. Där är det stora brottet för boken går inte att ersätta. Det går att ge ut den i olika former. Det går att lyssna på den men som bok liksom själva boken har en kvalitet. Och när det gäller barn och ungas uppväxt så är det boken är ett ramverk också för en berättelse. Så det går att titta fram lite och, och säga okej okay, jag kan läsa två sidor till för att kapitlet slutar där och eh, det här är 103 sidor och jag har läst 97 så det är inte så många. Alltså man kan göra massa beräkningar om sin läsning som hör i mm. och Och eh, boken förändras inte, nätet förändras hela tiden och boken är inte klickbar, den gör oss mer aktiva, vi måste liksom, den här författaren, han verkar prata med någon annan författare, nu måste jag undersöka det lite, den gör oss mer undersökande om vi vill det, vi säger ofta jag läste på nätet, men alltså vi säger inte vilken källa vi läste på nätet, vi slarvar med vårt förhållande till nätet i, i den bemärkelsen att liksom, jag läste på nätet, vilken miljon del läste du på? Medan boken då kanske gör världen lite mer synlig i sig själv. Alltså att det här är en bok. Det är den vi arbetar med. Det är den vi läser. Den det är, är inte oändlig, för det kommer ge ändliga tankar och ändliga möjligheter till att liksom börja tänka. Och så här. Men vi lever i en digital värld. Vi kan ju inte skjuta klockan tillbaka. Frågan är hur vi ska göra i den här världen. Det är väl mer intressant än att du och jag argumenterar för eller emot. Mm. Barn vet vad mobiltelefoner är redan när de är ett år. För de ser sina föräldrar vara mm. på mobiltelefonerna de vet bara inte vad som finns där så vi behöver bli tydliga att du jag läste Davids nyheter just, och så just. någon gång köpa en nyheter för att nu inte prata om dagens nyheter utan Uppsala, Uppsala nya tidning, vilken Göteborgsposten, vilken tidning som helst för att visa att det det finns en artefakt här mm. Ja, ja, mm. vi kan inte bara säga att jag läper jag nätet det är som att säga att jag är i alla världens bibliotek på en och samma kå det går inte
0: När jag hör det så tänker jag att man har blandat ihop också lite för du pratar ju om boken i sig själv och berättelsen som finns i boken. Och ofta tycker jag när man pratar om det här från apparnas apati till böckernas magi eh, när vi pratar om klassrum då handlar det ju också om verktyg och format och olika sätt att hitta information och kunskap och så som ju kan vara mer uppdaterat och ge ett större värde digitalt. Eh, men att man ställer just de här två mot varandra att det skulle vara samma sak. Nej men ja,
1: ibland så tänker jag så här, vad, vad händer om vi låter barn söka lite mer på de, det de läser i skolan? Till exempel stämmer det att eh, KBN Kajsa är så här. Nu är KBN Kajsa smält. Mm. Vad skulle en sådan information ge oss om vi arbetar med den? Inte att vad säger de på nätet? För det, det är en fel fråga. Vilka är de fem första artiklarna som kommer upp? Eh, Finns det något gemensamt för de artiklarna? Och varför kommer de upp
0: när mm. vi söker? Digital kompetens. På, ja, mm. Att
1: man liksom äh, ställer sådana frågor. Och boken kan ju om det är en, en bok som Kebnekaise. Då är det ju fakta som kommer att den är ju föränderlig. Yeah. Men det finns någonting i berättelsen om Kebnekaise som är bestående. Och att börja prata om de sakerna. Att lära oss att handskas mer det digitala i klassrummet. För det är många elever som säger så här, jag, jag, jag vill söka på det här. Men jag kan inte för att jag får inte.
2: Mm.
1: Okej. Okay. Men om vi berättade vad idag vill vi söka på, då är vi plötsligt inne på någonting som kanske, jag vill söka mer om det här författar än. Eller jag vill söka, stämmer det att ålar liksom tar sig till Sargassohavet? Eller stämmer det här mm. verkligen? Har vi eh, fått menar, förstår du? Yeah. Allt det där alltså, som vi kan stämma det och sen stämmer det med det som vi får reda på hur ska vi veta vad som är sant? Det är ju jätterolig undervisning
0: mm. informationskunskap kommer in där jätte, jättemycket. Ja. ja! Jag hör på dig, det är verkligen både och för att det ska vara verklighetstillvänt och inte antingen eller men det finns olika roller att spela för de här olika delarna.
1: Jag tror bubblan är, är ja, bubblorna är väl det som att vi kan lockas in i bubblor som vi tror är samma och eh, boken kan ju också göra det det finns ju också massor med böcker som bubblar in, ger oss bubblor men det är en bok och så läser vi någon annan bok så vi, det är på något vis synligt var vi hamnar där böckerna är, liksom ligger framför oss vi kan prata om böckerna
0: inte rika
3: algoritmstyrkning
0: mm. Men om vi försöker avsluta då med just nu då du sa att du aldrig varit så bekymrad. Vi har pratat lite om nycklar som man faktiskt kan göra både i klassrum och hemma som förälder och för sig själv. Eh, vad skulle du säga gör att det är så oerhört viktigt just nu att vi låser upp det här? Att vi liksom får tillbaka det som eller utforskar vidare det som du har beskrivit. Är det viktiga med böcker? Ja,
1: det är väl att se till att berättelser får... Alltså vi kommer att vi blir berättande att berättelser får liv att vi samlas kring någonting som vi får diskutera och samtala kring eh, för att vi måste värna demokrati vi måste vi måste lära oss att vara tillsammans helt enkelt och just nu är det hotat för eh, troll hotar eh, vår rädsla för andra människor ökar den andra, vem med den andra som vi pratar om och eh, det är som att vara alldeles i underlandet, det är ju inte ett underland som är frånvänt utan det är ju en spegel av någonting, vi tittar in i något, en spegelvärld och eh, jag har elever från andra länder och de rekommenderade mig att läsa Pinocchio hmm?
3: I want to tell you a story it's a story you may think you know but... <laughs> You don't.
1: Och äh, de, de, de var elva år och de läste den själva för att deras lärare hade berättat om Pinocchio. Och vad är det här för bok? Och jag äh, hade ju den hemma så jag läste
3: den.
1: Det har kommit två filmatiseringar yeah. om Pinocchio på grund av att den tar upp allt det här som mm. samhället nu befinner sig i. Det gör ju Pinocchio till en jag menar, den ska vi ju läsa. Mm. Och det är inte ett boktips utan det är mer så här att i böckerna så finns det liksom berättelser som vi kan spegla oss, men också hur vi kan skapa förståelse och hur vi
0: socialiseras in i samhällen och gemenskaper. Och det är viktigt. Och idag pratar vi om att vi behöver nya berättelser också med allt vi måste ställa om i och sådär. Att vi saknar lite av de gemensamma berättelserna. Så du saknar
1: gemenskapen.
2: Mm.
1: Platserna för gemenskap och platser, innehåll för gemenskap. Och gemenskap är inte att tycka lika. Utan att få diskutera med värdighet och respekt för våra olikheter. Det är Och att vi kan handska att den som läser... Kan handskas med flerklärmigheten utan att skapa lägen.
3: Life is such a gift.
0: Mycket fina slutord. Stort tack för att du kom och tog med oss till den här magiska känslan av läsning. Jag tror att även andra som kanske inte har läsning lika nära har känt av den. Ann-Marie Körling, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Nu efter snacket. Vi
1: har inte nämnt biblioteken och platserna hos bokhandlarna. Just det. För det är ju jätteviktigt. Alltså om lyssnarna vill och de skriver till dig så ska vi prata om bokhandeln, skolbiblioteket, biblioteket och biblioteket som var i källaren hos en
0: person som gjorde att han blev författare. Det ska vi prata om. <laughs> nu var man lite nyfiken på just den faktiskt <laughs> Exakt. Du ser. Ja, kan vi lämna det som tiser. då det var faktiskt en sak som jag tänkte på jag hörde ju jag hörde författaren Niklas Nattodag säga i någon radiosändning om läsning att han tror också utifrån sin barndom han sa att han var ett speciellt barn att det är liksom den största främjaren av läsning får vi aldrig mer tillbaka och det är uttråkningen och då är det frågan om det är det som, som driver ett läsande. Bara intressant att höra vad du tänker om det.
1: Alltså jag hade fruktansvärt tråkigt som barn. Men jag älskade, alltså jag tyckte om det var tråkigt. För då, då börjar man söka upp saker som mm, Det får bort det är tråkiga. Man satt och bläddrade i tidningar. Jag läste mormors och morfars eh, tidning. För att eh, jag hade tråkigt. Jag, jag håller med om att det är tråkigt. Den här eviga underhållningen. Den är ju också tråkig till slut. Mm. Den blir ju. Vi kan inte, att på ena tiden bli matad. Det är faktiskt ganska. Jag, jag har testat att. Eh, inte läsa och bara bli matad. Och, och underhållna. Eh, därför att jag tänkte att jag skulle göra ett sommarlov. Som eleverna kanske har. Mm. Så jag, När sommarlov kom så slutade jag läsa. Eh, avbeställde tidningen. Och så läste jag ingenting. Och sen började jag titta på Youtube. Och jag försökte tänka så Ja, ah, då upptäckte jag på Youtube då. Och så går jag på nätet. Och grejen att. Innan sommaren var slut. Så var jag så underhållen att jag var utmattad. Och lite på väg att känna. Att jag inte riktigt förstod varför jag levde. Oj. Det var jättesorgligt. Mm. Och sen så tog det. Jättemycket arbete för att börja läsa igen. Mm. Men jag kände mig. Jag kände mig inte aktiv. Hjärnan var som bara en. En mottagare som bara tog emot. Var, det var jättejobbiga känslor. Men jag tänkte jag måste göra tre månader. För eleverna gör det. Jag måste det. Men jag... Det var nästan så att jag tänkte att men nu kommer jag bli deprimerad här. Det är inte något i. Mycket är intressant. Det är väldigt sorgligt. Men mm. jag, jag undersöker sånt som jag... Jag måste genomleva det själv för att se vad som händer. Det skapar
0: nog väldigt stor förståelse.
1: Så jag tror att läsningen kan motverka en viss... Framförallt att läsa högt eh, motverka eh, en del eh, liksom, känslor av att man är en solitär och totalt avstängt och deprimerad bara genom att man lyssnar på en mänsklig stämma mm. kan göra att man liksom känner sig som en människa bland människor. Så att jag, jag brukar höglas väldigt mycket för ungdomar som har varit mått och de och skiter ju boken. Men hon sunker åt sin min mm. Och då tänker jag så här. Okej okay, jag läser då. Så får det bli. Och jag har läst på telefon. Liksom, när jag har haft ångestattacker. och så här, För att jag. Jag vet inte riktigt. vilken ångesten är så lätt att ta över. Den hamnar till slut hos mig. Och så blir jag lösningsorienterad. Då blir det bättre. Mig. Så där, jag har jag läst. Och då hör jag liksom. Det andningen blir långsammare och långsammare. Mm. Och det, det tycker jag är mitt sätt att göra det. Men det är också mitt
0: sätt att hantera en så stark ångest. Så. Och det vet man ju när man lyssnar på böcker. Hur viktig i rösten här om man oh, gör det i oh. det
1: jag tycker nästan att rösten är. Åh, oh, det är en människa här mm. som pratar till mig. Jag tycker det är en jättevacker. Jag vet en, en, en man, du läste för honom, han låg inför döden. Och hon gick tillbaka och läsa barnböcker som, nu börjar jag så här
0: läsa, men läste barnböcker för honom. Och det var de enda gångerna han dog. Mm. Så att de här idéerna med att ersätta bokupplösare med AI som förekommer just nu på vissa plattformar. Nej, nej, är nej, intressant nej i Det är intressant idé. som har. Nej, nej, mm. Där kan vi kanske,
1: ja vi kanske. Där kan vi polarisera ja. lite. <laughs> ja, där kan vi polarisera ja, lite.
0: Ja, ja. ja. Ja men det är bra. Jag sa inte heller någonting om de här siffrorna som ändå verkar gå upp lite från statens medieråd i läsning. Jag, jag Tror du att det är för att vi längtar tillbaka till det här som du just beskrev? Nej men
1: om det ökar lite så är det fortfarande konstant mm. x-antal personer som inte läser. Så det är, öppningen är ju alltid intressant men det måste vara en rejäl öppning. En riktig skillnad. Och det ser inte jag ute i, i skolor. Eller.
2: Mm. Jag
1: ser en viss öppning av unga män som läser. Men då tänker jag så här, nej, men det är ju för att jag har skrivit en bok om pojkar och läsning så jag går med de glasögon får mm, yes. Men det jag tycker tyckt på tunnelbanan ser jag en hel del. Eh, och då blir jag ju nyfiken mm. eh, varför de läser och pratar lite läsning.
0: läsning. Mm. Ja, ah, superspännande. Ska inte förlänga det här för ah. då får vår producent som ska klippa det här ett hästjobb. <laughs> <laughs> men, ja, men, eh, tack snälla, ja, men tack snälla tack själv.
1: Vad, vad är din känsla? Vad får du för känsla när du pratar
0: med mig idag? Vad blir det för Alltså så här, det... en, en befrielse från att hela tiden behöva koppla allt till en vad ska jag kalla det för en nyttoaspekt. Även fast det här är en jättestor fråga. Ja, ja, Nej, men liksom det, jag älskar ju att prata bildning. Det vet ju alla som har lyssnat på den här podden någonsin. Men att det ja. också är så, att det finns ett så stort värde i det som vi inte kan sätta liksom, ekonomiskt prislapp på eller direkt. Eller att, ja, det är en, right. Och sen är det ju, alltså, som du hörde då, jag har ju också läst jättemycket. Så det är så, och så blir jag lite, lite no. ledsen eller vad ska jag säga, för att jag själv känner hur svårt det är. Alltså det här arbetssamma som no. du och det... Underhållning är väl ja, möjligen, men allra mest är det jobb. Alltså att det är, mitt jobb är så oerhört informationstätt och min hjärna är så oerhört ja. liksom, i arbetsläge konstant. Så att jag orkar helt enkelt inte, känns det som. Fast jag längtar jättemycket efter det. Så när jag är ledig så läser jag ju jättemycket mer.
1: Men jag, jag har en föreläsning som heter, eh, jag börjar med ordförande måste börja läsa böcker ordentligt
0: igen. Mm. Mm. Det är det är, det är något tyngd i det som ja. bara... Ja, ja det, man får, så... jag får ju lite dåligt samvete mot mig själv på något vis. När jag halkar ur och inte orkar liksom...
1: Så. Nej, för att du, vi, vi, det finns så lätt... Ja, vi kan prata
0: hur länge som ja. helst. <laughs> Låt oss återkomma.
1: Ja, vi återkommer.
0: Mm. Då säger vi absolut. Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig
1: i livet. Bra, hejdå! Vi hörs om en vecka igen.